Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Esta noche nos acompaña Lilian Aguilar. Ella está con nosotros por Junta Zoom. Ella fue ganadora del de premio de Latin Arte. Ella eh, comparte, compartió obras eh, llamadas Nueva Perspectiva, eh, hablando de temas de violencia doméstica y sus retratos ganaron premios durante el premio Latinarte organizados por el Consulado de México en la ciudad de Salt Lake City y Artes de México en Utah. Lilian está con nosotros por Juntas Zoom. Lilian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Es, híjole, es un placer el poder compartir este espacio con todos ustedes. Gracias. Sí, bueno, eh, y bueno, honestamente estoy muy emocionado de tener la oportunidad de platicar contigo porque <risa> los temas que, que abarcas y el, el uso del arte como herramienta para sanar la, la vida de estas, de estas personas víctimas de, de violencia y eh, son temas sumamente importantes, especialmente sí. considerando eh, pues, los retos culturales que existen entre los habla hispanos. Sí, y eso es eh, justamente lo, lo que busco compartir. Busco compartir eh, el que sea normalizado hablar de estos temas. Eh, aprovecho el, el que mi, mi primera licenciatura es en diseño gráfico. Actualmente estoy, más bien, sí, buscando, estoy traduciendo las cosas en, en, en inglés. Ahorita estoy eh, en el proceso de obtener mi licencia como trabajadora social clínica en la Universidad de Utah. Y lo que pasa es que veo que hay una, una negación, hay una, una, eh, una alarmante necesidad de poder hablar sobre estos temas, de temas sociales como lo es la violencia doméstica, como lo es eh, eh, el, problemas de salud mental, como la depresión, como el, el suicidio, especialmente en la comunidad queer aquí en Utah. Y por lo mismo que hago eh, ese tipo de, de arte, que es arte eh, interdisciplinario, arte que es interactivo. ¿Por qué es interactivo? ¿Por qué? Porque busco que mi arte sea autónomo, busco que mi, mis piezas puedan llegar con mi audiencia directamente y decir, hola, soy Fabiola, hola, soy Araceli, y poder contar un poco de, de cuál es, en este caso, su perspectiva en, en cuestión de violencia doméstica. Al llegar aquí a, a los Estados Unidos, yo como sobreviviente eh, de violencia doméstica, tanto como hija como pareja, me di cuenta que es, bueno, aparte de que es ya un estigma en Latinoamérica, es, eh, era un estigma acá y era algo que me, me causaba mucho conflicto, el poder pues compartir cuál es mi historia y cuál es la historia de tantas personas que por tema de vergüenza, por tema de estigma, empiezan a, a evitar hablar de, de cuál es su historia, y su historia es poderosa. Es poderosa, ¿por qué? Porque nos, nos puede ayudar a evitar que la historia se repita. Nos puede ayudar a sanar juntos. Y me han preguntado las personas eh, anteriormente, ¿pero por qué te gustan nada más temas tan tristes? Y yo, ¿tristes? ¿Cómo, cómo es, para ponerlo en, en un ejemplo, 
¿cómo me puedo yo avergonzar de lo fuerte que soy? ¿Cómo me puedo yo avergonzar de la resiliencia que he ganado, que he construido a partir de mis experiencias? Es poder invitar a la gente a darse cuenta que estos, estos tipos de temas no son temas que nada más le pasan a la gente con, con tal vez bajo nivel eh, socioeconómico o que tal vez nada más le pasa a las personas de color. Esto es, estos temas le pasan a cualquier humano de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier eh, preferencia sexual. Estos son temas que van mucho más allá de religión, van mucho más allá eh, de, de lo que creemos que es, son los límites de nuestra cultura. Y siento que en muchas ocasiones se, se sobreestima el poder del arte. El arte tiene el poder de poder transmitir emociones, de poder hacerte sentir, no importa tu edad, no importa de dónde eres, no importa tu lenguaje, el arte te hace sentir y eso es exactamente lo que lo hace poderoso universalmente. Es por eso que busco, por medio del arte, el poder compartir las historias de estas personas que han salido adelante y que todavía, aunque todavía están trabajando en, en, su, en su recuperación, en su sanación, en retomar las riendas de su vida, en reescribir su historia y en retomar su identidad. Es importante el, el poder valorar esto. No nada más valorar quién tiene eh, cierta cantidad de dinero, quién se ve, eh, quién, eh, de la manera en la que se vean. Es poder encontrar entre nosotros ese valor, ese valor de lo que hemos llegado a lograr por, nuestros, eh, por nuestro esfuerzo, por darnos cuenta de nuestro valor propio, ¿sabes? Wow, bueno, y tocas tantos puntos sumamente importantes. <risa> eh, eh, y sí. bueno, eh, es difícil escoger de dónde empezar, pero bueno, eh, quiero, quiero relatar algo que siento que es muy importante. Claro, claro, venga. Eh, tuve oportunidad de ir a la Ciudad de México en, el, en diciembre del 2019, justo antes de que empezara la pandemia. Um, y uh -huh. recientemente, de hecho, la semana antes, eh, el fin de semana antes de que yo llegué, había, um, uh -huh. había sucedido una enorme protesta en contra del uh -huh. feminismo en la Ciudad de México y sí. se veían uh -huh. los, 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 pues los resultados de esta, de esta protesta. Había graffiti, había cosas que estaban rotas. Eh, sí. Pero una cosa que también me di cuenta es que la gente estaba hablando abiertamente de esto. De hecho, yo pues como turista fui a, a, a Xochimilco y en, en uno de los puestos eh, una, una de las vendedoras me preguntó, bueno, ¿tú qué piensas de esto? Y le di mi opinión. Bueno, honestamente, pues es, es importante que esto está sucediendo. Me preguntó, bueno, pero ¿no piensas que está mal que lo hagan de esta manera? Le dije, mira, por décadas, por siglos, este problema ha existido y no se ha hecho nada por, por corregirlo. Pero ahorita se, se hizo esta protesta y por muy malo que esté que hayan destruido estos, estas cosas culturales, estas importantes eh, réplicas o cualquier cosa así, por muy malo que se vea, Estamos hablando de esto tú y yo. Tú me preguntaste de esto. De otra manera estaríamos hablando de cualquier otro tema. Entonces, por lo menos, al, al, al menos estamos hablando de este, de, este, de este diálogo. Estamos teniendo este diálogo. De algo funcionó esta protesta. 
Y pienso que el arte es otra de esos medios para traer eh, ese, ese entendimiento, eh, una, una oportunidad de hablar de temas que son muy difíciles de, 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 de abordar. Exactamente, y, es, y ese es el detalle. Fíjate, a mí me ha tocado eh, a lo largo de mi vida que me malentiendan. Es que tienes un humor fuerte. Es que, pues, de repente alzas la voz. Es que, pues, este para acá y para allá. Y me quedo, sí. Sin embargo, ¿cuántas veces llegaste a escuchar mi voz antes de ese momento? Desgraciadamente, a, es, es esa, especialmente aquí en los Estados Unidos, tristemente, por ser una persona de color, por ser alguien del sexo femenino, automáticamente ya, me, ya tengo esa etiqueta de, ah, drama, la latina dramática, la latina ruidosa, espérate, pero ¿por qué estoy haciendo ruido? ¿Por qué los bebés lloran? Porque tienen una necesidad. ¿Por qué? Porque tal vez en ese momento no hay la manera en que puedan ser entendidos y la desesperación causa esa acción. Una, no existe reacción sin una acción. Es como tratar de hablar eh, sobre un incendio sin fuego, sin hablar de fuego. Desgraciadamente, tanto en, en Latinoamérica como es el tema del, del estigma de ¡Ay, no! ¿Y qué que van a decir? ¿Y que para acá y para allá? Aquí en los Estados Unidos la, la, eh, la comunicación es diferente, la, la cultura es diferente, es más individualista en comparación de México, que es más eh, común, eh, orientada a la comunidad, más eh, eh, orientada a la sociedad. Aquí es más, eh, mejor no hables, mejor no digas, porque es incómodo. Pero es más incómodo el ir al funeral de tu hija. Es más incómodo el no saber dónde está tu hermano. Es más incómodo el, el perder personas a quienes amamos. Desgraciadamente, es, esa, está, es muy prominente esa idea de, ay, es que esos temas son incómodos. Sin embargo, nosotros... Es nosotros quienes los hacen, quienes hacen ese tema incómodo. Hay maneras de hablarlo. Hay maneras, en vez de decir, no, no vayas para allá y, eh, de, de una manera eh, en que te puedes sentir ofendido. Los padres, en este caso, es como le hablan a sus hijas o a sus hijos. Mi amor, te amo. Tengo miedo de que eso te pase. Mira, esto es lo que yo sé. Por favor, ten cuidado. En vez de en vez de llegar a la obligación, en vez de llegar a la prohibición, porque entonces se malentiende de que es, ah, es que mi mamá no entiende y es que yo quiero ir de fiesta. Sí, pero tú no sabes lo que tal vez ella vivió. Tú no sabes lo que tal vez ella sabe, que ha escuchado alrededor y te quiere proteger. Y es ese, es, es, eh, llegamos a un punto importante, protección. A veces los padres o a veces las personas en, con el, afán de proteger a sus seres queridos, omiten cierta información. Porque, ay, es que no le quiero asustar. Sin embargo, el mundo afuera es un mundo que a veces no perdona, desgraciadamente. Uno quiere creer que, y vemos en las películas, no, hombre, es que sí va a salir. Sí, sin embargo, hay peligros afuera. ¿Por qué hay peligros? Porque hay necesidad. Hay necesidad. 
Y cuando hay necesidad, ya no, ya el tema de, la, de qué es racional, que significa qué es lo, lo que uno pensando eh, es que sabes que lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros entramos a un punto de sobrevivencia, nuestro cerebro automáticamente se va a, a, a la parte más antigua de nuestro cerebro. Esa parte no entiende que, que si está bien, que si está mal, que si te cae bien, que si yo lo quiero. No, es tengo que sobrevivir. Y a veces las personas son empujadas a este tipo de, de, de puntos en donde si no hacen ciertas cosas, tal vez sus hijos no van a comer. Tal vez ellos van a perder la vida porque están siendo extorsionados y uno no sabe. A mí, desafortunadamente, me ha tocado conocer estas dos, eh, dos situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me encanta el arte, es mi pasión, es lo que me hace, me, me hace vivir, me hace soñar, me hace creer. Y eso es lo que busco compartir. ¿Por qué? Porque... Tú vas a una galería y sí, ves el cuerpo femenino, tal vez, más bien, generalmente objetivizado como un templo, templo, vamos a verlo como un templo, de una manera positiva, um, en donde es eh, ser deseado, ser admirado, ser eh, obtenido, ¿cierto? Sin embargo, como lo comentas tú, el tema de feminicidio, el tema de feminicidio, México, desafortunadamente, ahorita, según yo, eh, corrígeme si estoy mal, está eh, en el número dos a nivel mundial por feminicidios. Te estoy hablando que ha sido tan normalizado, ya sea por religión, ya sea por la región geográfica, que la mujer tiene que aguantar cualquier sea el trato que le den. Porque, ah, es que es tu esposo y no, no te puedes divorciar. A ver, ¿cómo es posible que a una niña de 14, 15 años, porque te estoy hablando, estas fueron las experiencias de algunas de las sobrevivientes que yo pinté en mi proyecto New Perspective. ¿Cómo es posible que le demos la opción a nuestras, en este caso, nuestras hijas, sin mencionar a nuestros hijos, eh, eh, que ellas van a tener independencia únicamente si se casan, que su valor es encontrado únicamente si un hombre encuentra valor en ellas. Que luego, luego lo ves eh, también, por ejemplo, en, en la retórica que ves en las novelas, la retórica que ves en, en, en ciertas canciones, es que sin ti no soy nadie. ¿Qué le estamos enseñando a nuestras hijas? a nuestras mamás, a nuestras, eh, a las personas a nuestro alrededor. Le estamos dando el poder a a, al, al sexo masculino en este caso, y no por decir, es que odia a los hombres. No. Pero ¿cómo podemos exigir equidad de género si desde el principio estamos enseñando que a uno, uno merece libertad, uno merece eh, valor, y el otro no? Ahora vamos a voltearlo. ¿Cuántos hombres, al, al menos aquí estadísticamente en los Estados Unidos, aún y aunque mujeres in, tienen más intentos de suicidio, los hombres tienen más éxito? ¿Cómo es posible que le, le enseñemos a nuestros varones, a, a las personas que se identifican de, de, eh, como hombres, 
que su valor solamente se puede encontrar si es proveedor o si es protector. ¿Qué pasa con los hombres que pierden su trabajo y que tal vez tienen una, eh, una, eh, tienen una discapacidad y no pueden tal vez por un par de meses, tienen que recuperarse? ¿Qué pasa que automáticamente le estás diciendo al hombre no puedes ser proveedor, no puedes proteger y empiezan los problemas de salud mental, depresión. ¿Por qué? Porque no puede, no es hombre suficiente. ¿Cómo es posible que, que le estemos restando valor a ambas partes por, por tratar de cumplir con normas sociales que ya son obsoletas? Es, es inconcebible que para algunas cosas seamos tan fieles a... a ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo llamar? A las bases de nuestra civilización o de nuestra sociedad. Y para otras, seamos, seamos totalmente inflexibles, aun y cuando le está costando la vida y el futuro a demasiadas personas. Y es evidente, es evidente que no funciona, es evidente que es obsoleto, es evidente que no, no es lo que necesitamos. No es lo que necesitamos. Necesitamos una sociedad donde podamos sentirnos a salvo de poder compartir cuáles son nuestras necesidades. Donde niñas no sean obligadas a casarse con alguien que les dobla la edad. Donde no tengan que ser forzadas a embarazos que no quieren. Donde se les puede enseñar sobre eh, el eh, birth control. Eh, sin, sin la necesidad de que es que le están enseñando pornografía. No, le están enseñando el poder de libertad para ella, de poder decidir qué quiere hacer con su futuro, de poder decidir si quiere, hacer, si quiere ir a la universidad y ser autónoma, tener su propio negocio, ser fuerte y libre, al mismo tiempo que un hombre. Un hombre no necesita tener hijos para demostrar su virilidad. Un hombre no necesita alzar la voz. Un hombre no necesita golpear a otro hombre para mostrar que le, que le interesa a una mujer o que le interesa románticamente a alguien. ¿Cómo es posible que estamos empujando a personas alrededor de nosotros aún al límite de su vida tan temprano? Porque es lo que está haciendo. La vara ya está muy alta. Actualmente, el obtener un trabajo, el comprar una casa, es demasiado complicado. Porque tienes que tener demasiada educación, tienes que hablar bastantes idiomas, o sea, te piden muchas cosas. Sí, pero ¿dónde está la, la accesibilidad para que las personas realmente, realistas, o sea, siendo realistas, tengan ese tipo de educación? ¿Me explico? O sea, siento que se le ha dado permiso por demasiado tiempo a nuestra sociedad, especialmente en México, de quitarle la vida, ya sea literal o figurativamente, a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque tienes que, tienes que tener hijos, tienes que tener familia. ¿Para qué te voy a pagar escuela si vas a tener, si vas a tener familia y, y se, te va a ir, se va a ir el dinero a la basura? El poder desarrollar la identidad de las personas no tiene precio. Tan solo así, te lo voy a poner así. El cerebro 
termina de desarrollarse alrededor de los 25 años en mujeres, en hombres alrededor de los 28, 29. Depende, depende eh, cuál fue su dieta, cuáles fueron sus experiencias, etc. Entonces estamos hablando que hay personas que se casan desde los 18. Esa fue mi, mi, mi experiencia al menos, eh, para poder encontrar, eh, eh, entre comillas, independencia. Ahora vemos, la gente asume que los niños nacen y ya nacen con su cerebrito ya completamente formado, ¿cierto? ¿Sabías tú que para que el cerebro pueda desarrollar y crear eh, áreas del cerebro que son importantes para problemas cognitivos, ya sea pensar, resolución de problemas, memoria, eh, cuestiones de to tolerancia sensorial, sensorial significa nuestros sentidos, mucho sonido, pocos sonidos, el, el, el que necesitemos más o menos, todo eso se sigue desarrollando en los primeros dos años, perdón, se empieza a desarrollar en los primeros dos años de vida. Sin embargo, aquí hay un punto que, que ahí ya empieza la cuestión cultural. Para que estos, eh, estas áreas de nuestro cerebro se, se desarrollen, necesitamos producir hormonas que nada más podemos obtener ya sea por caricia, por contacto social, por el poder de, de darle a entender a ese bebé que está protegido, que es amado, que, que es, es escuchado. Sin la producción de esas hormonas, el cerebro no puede producir esas otras áreas. ¿Y qué pasa? Que a lo largo de la vida empiezas a ver más déficit de atención. Por ejemplo, si tienes ya una predisposición genética y aparte no se te, no se te dan eh, las herramientas en tus primeros años de vida, y esto, eh, disculpa si suena medio revuelto, pero nada más te voy a preguntar, ¿cuántas veces no has escuchado tú en México o en, en, en personas de Latinoamérica con niños que dices, no, déjalo llorar y va, va a escuchar, y perdón, y va a entender que, que berreando no va a llegar a ningún lado. ¿Cómo te puedo explicar que dejando a un bebé llorar le estamos causando un error, garra, perdón, un daño garrafal al, de, al desarrollo de su cerebro? Si no lo queremos ver del lado humanista, vamos a verlo así porque también he escuchado y, y me encanta entrar en debate también con, con personas con una perspectiva tal vez un poco más conservadora. Es que no podemos eh, andarle dando eh, cariño a todos y, y pagando los servicios. Ok, lo entiendo. Sin embargo, el hecho de no poder invertir en, este, en los primeros años en, propia, eh, en educación que es correcta durante los primeros años de vida si no lo ves del lado humanista, si no lo ves del lado social, en 20 a 30 años vas a tener que pagar muchísimo más en cuestión para recuperación mental, en cuestión de abuso de sustancias, en crimen, en personas que van a eh, o intentar o tener eh, éxito tomando sus propias vidas. Es una cadenita. Es, son cosas que, la, que a veces desgraciadamente no se ven se ven como independientes 
Sin embargo, están totalmente relacionados. Por eso mis eh, proyectos, aunque son temas que aparentemente son distintos, todos vienen con, um, al mismo punto. El celebrar la vida, el celebrar lo que hemos eh, sobrevivido, lo que hemos logrado, la resiliencia, el celebrar el que aún y aunque con todas las, las diferencias, con todos los, los problemas, esta persona logró darse cuenta del poder que de su propia voz, del poder, de, de, del poder en su propia identidad. Porque, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, la identidad es la primera cosa que se pierde. Bueno, más bien, la segunda cosa que se pierde, porque la primera sería la libertad. La identidad es una de las primeras cosas que se pierden a cambio de paz, a cambio de, de seguridad, de que no te vayan a lastimar, de que no, te va, que no vaya a pasar nada, porque es control. Y, y a veces, de hecho, después de, de terminar el, el proyecto de New Perspective, me di cuenta que es bien fácil, no, es que los hombres, y es que los hombres, sí, los hombres ya, ya sabemos bien que están en esta jaula que la sociedad los ha puesto en esta jaula como animales que no se pueden controlar sexualmente, etcétera, etcétera. Sin embargo, son personas con necesidades, con sueños, que han sido frustrados también. Recordemos que generalmente, si no es que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, los agresores en algún momento de su vida fueron victimarios, victimados, perdón, fueron eh, lastimados, eh, ay, la traducción se me está dificultando. En algún punto de su vida, a ellos eh, les hicieron daño. Y esto es un efecto de cómo ellos quieren retomar a lo que ellos entienden, control, cómo ellos eh, buscan poder ejercer, sin darse cuenta a veces, el, el dolor que ellos tienen dentro, que no pueden entender. ¿Por qué? Porque un hombre, ay, vas a ir con un psicólogo, ay, pues que estás loco, que, o sea, en vez de decir, hey, bien por ti, me da mucho gusto, porque te eliges a ti, te amas, muy bien por ti, qué bueno. En vez de celebrarlo, la gente se burla. Y es bien difícil, bien difícil, ¿sabes? Por ejemplo, en, en la cuestión de una de las chicas que pinté, eso, eso fue lo que me abrió los ojos eh, en cuanto a este tema, porque una de las chicas sigue viviendo con, con quien es, fue su agresor. Y yo me quedé, ¿pero cómo? Me dice, espera, espera, espera. Ella me empezó a platicar y empecé a darme cuenta que, oye, a ver, por ejemplo, te la voy a poner así. Te voy a preguntar, te lo voy a dejar de tarea. <risa> yo sé que nadie pide tarea aquí, pero bueno. Te lo voy a dejar de tarea. Quiero que investigues, o te invito a que investigues, cuántos centros para mujeres y chicas hay en este estado dirigidos a, a mujeres y a chicas para que encuentren un lugar seguro en donde puedan eh, sanar, en donde puedan eh, tener un lugar a, a donde ir. Ahora, ¿cuántos, mujer, ¿cuántos, mujeres, perdón, ¿cuántos lugares hay para hombres o para personas que se identifican como hombres? Donde puedan ellos sentirse seguros, donde puedan ellos encontrar terapia, donde puedan ellos encontrar un lugar que les guíe 
wow. explico? Es, es esa exposición a tener a alguien enfrente de ti. Y de hecho, hay estudios que comprueban, al menos con las personas de color, si eh, personas de color en la, en la... Tener exposición con un profesor en tu escuela primaria que se parece a ti, incrementa las posibilidades de este estudiante de 30 a 35% de terminar o de llegar a la universidad solo porque ellos ven a alguien que se parece a ellos ver que puede ver que está en una posición de poder ver que esa persona pudo eso a mí me pasa yo aquí lo veo una de mis mentoras es una mujer es una mexicana mujer de color aquí en, en, en Salt Lake City la doctora Patricia Aguayo, es una mujer increíble. Te lo juro que eh, es alguien a quien admiro, no nada más como profesional, pero también como ser humano, y espero algún día poder llegar a, a, a ser, al menos un poquito, de, de todo lo que he podido aprender de ella. Y, y eso te hace creer, es representación. Es decir, bueno, tal vez yo puedo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué, qué le estamos dando a, a, de ejemplo a, a los hombres también? Wow. Nada más, ay, es que son animales y son nada más esto. Sí, ¿y en qué momento le estamos dando la oportunidad también a los hombres de decir, a ver, a ver, mijo, ¿cómo te sientes? Dime qué, qué sientes. ¿Cómo te puedo ayudar? Wow. Sin tratar de resolverles la vida, es escuchar. Escuchar. Esta noche estamos platicando con Lilian Agar. Ella está aquí con nosotros por Junta Zoom y estamos hablando acerca de su trabajo, eh, Nueva Perspectiva, New Perspective, eh, que relata las historias de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Antes de la pausa, estabas tocando, bueno, tocaste bastantes temas, pero uno que tocaste que es sumamente importante es esa, eh, esa des disparidad que existe entre la atención que se le da a la mujer que es víctima de violencia doméstica en comparación a la, a, a la atención que se le da a un hombre. Um, y pienso que mucho de esto no es nada más cultural. Um, en mi manera de verlo, esto es parte de, del proceso de colonización, el proceso de, de la desconstrucción de culturas que han existido, porque sabemos que muchos de los um, de los de los países y de las primeras naciones eh, no tenían este tipo de, de dificultades en, en entender y, y reconocer este tipo de violencia. Pero aún más allá, hoy en día sabemos, tenemos eh, en mejor entendido cómo funciona eh, el, el ser humano, el, el desarrollo humano y que muchas cosas no... Eh, que, que se considerarían culturales o eh, lo que se consideraría normal, entre comillas, eh, en realidad es muy dañino y no es necesario seguir viviendo así. De hecho, a una de nuestras invitadas anteriormente, eh, Emma Ceballos, trabaja con Peace House y es un centro en donde brindan apoyo a víctimas eh, de violencia doméstica, sin importar el género o el sexo que estas personas tienen. Ah, y siento que eso es, eso es parte de, del cambio que estamos viendo. Nosotros los humanos, nosotros somos las personas quienes determinamos cómo las cosas deben ser, no los líderes, no los, eh, no los um, ya sea... Eh, 
pues líderes electos o los líderes religiosos o de, de, de instituciones. Nosotros, la gente, debemos tomar ese paso de, de determinar cómo vamos a, a, a querer que las um, generaciones futuras crezcan. Y siento que uno de esos cambios ha sido lo que se le llama el, el woke aquí en Estados Unidos. Lo, los, los izquierdistas o, o los, los snowflakes que, les, que, que se les ha dicho. Pero sabemos que el, la información, el, eh, la ciencia muestra que, que tener más empatía funciona mejor en tener mejores resultados. Y pienso que en muchos casos el, el, las personas que están opuestas son víctimas ellos mismos de, de este sistema sin darse cuenta. Sí, y te digo por qué, bueno, más bien, a lo que veo, a lo que leo, porque eh, es como, como la frase, divide y vencerás. Aquí no es el tema de si somos azules o si somos rojos, si somos latinos, si somos americanos. Aquí el tema es, somos humanos. Vamos a, a, a tomar un segundo y lo voy a volver a repetir y les invito a pensar, cerrar sus ojitos y respirar y ponerse la mano en el corazón. Somos humanos. Es importante el reconocer la humanidad entre nosotros. Ya bastante difícil es la vida allá afuera. Es demasiado difícil el que aparte uno tenga que convencer a las personas a nuestro alrededor que ese tipo de cosas importa. No se, no se trata de ser uh, woke or, or not. Or, uh, I'm, I'm a snowflake. Y esto desgraciadamente, híjole, ahorita me está pegando desde casa. Um, mi, para, algunos de mis familiares son, son republicanos y son muy conservadores y ha sido honestamente muy triste el, el querer invitarlos a considerar oye mira esto, la empatía, mira esto, el otro y, y, y darme cuenta que, que es, ay, es que te ofendes bien rápido obviamente me voy a ofender si, el, si lo que estás diciendo es racista es homofóbico, es misógino, aún si, si fueras demócrata, si fueras republicano, si fueras Dios, quien sea. Si alguien apoya algo que va en contra de la vida, que va en contra de, de sumar, que es tóxico, desgraciadamente, pues discúlpame, no. Es mi, tal vez es, es el tema de supervivencia, no, porque querría yo comer algo que es tóxico, que es tóxico, o tener algo en mi vida que es tóxico. ¿Me explico? Cierto. Yo sé que la paz mundial es algo, ay sí, muy idealista, sin embargo, a veces la gente ignora que puede haber ese tipo de, de problemas, violencia doméstica, el que alguien se identifique como, como queer o como de, alguien de la comunidad LGBTQ, en este caso, mi caso, eh, y hablar abiertamente, es que los gays, y es que, espérate, tú no sabes, tú asumes que tu familia es, entre comillas, perfecta. Tú wow. no sabes lo que la persona al lado de ti está, está, está ¿cuál es la, 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 la batalla silenciosa? 
tú no sabes si la persona de al lado está teniendo un problema de salud, está teniendo un problema de económico. ¿Por qué? Porque las personas no están, no se sienten cómodas de compartir. ¿Y qué pasa? Como en esta, en esta cultura es, es más individualista, es no, tú eh, ve por ti. ¿Y qué pasa? Que ves más problemas de, de eh, personas con inseguridad de dónde vivir. Tú vas a México y no, no ves eso. Realmente no lo ves. ¿Por qué? Porque siempre va a haber quien que va a cuidar al tío Pancho. Siempre va a haber alguien que, mira, bueno, malo, lo que sea, cuidan del, del familiar. Y aquí no. Aquí es, bueno, ese es tu problema. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un país primer mundista carece completamente de estos valores? ¿Es rico en qué? Diría yo. Wow. Y qué bueno que comentas ahorita, por ejemplo, eh, um, a esta Emma. De hecho, estoy bien, bien, bien emocionada porque he eh, empezado un partnership con Emma Ceballos y con Aile, según yo es Rodríguez, pero... No, perdón, <risa> Hernández. Aile Hernández es del Christian Center of Park City y Emma Ceballos de eh, Peace House, creo que se, se llama. Vamos Gracias. a dar una, eh, por quienes estén interesados, vas, vamos a dar un workshop a TerraCare en Sugar House. Um, te, eh, pueden eh, tener más información tanto por eh, cualquiera de nosotras tres. Uh, está direccionado, está orientado a violencia doméstica, a sobrevivientes. Vamos a tener también apoyo por parte del eh, Soul Lake Community College. Uh, es, estoy, híjole, bien, bien, bien emocionada porque es una iniciativa increíble de esta Aile Hernández. Ella, eh, tengo entendido, es una, eh, tiene ya su, ay, esto se me, se me facilita más en inglés, ay, perdón, um, como clinical social worker, creo. Trabajador social de clínica. Ajá, es o terapeuta, porque ah. esto fue parte de su tesis, es alguien increíble, bueno, ambas son increíbles, el, el workshop va a ser bilingüe, va a haber uh, childcare para quienes tal vez no, eh, no tengan la facilidad de, de, de pues, pues sí, de tener childcare. Eh, la idea es poder ofrecer esto más a menudo, va a haber otro el, el diciembre 17, este primero que estoy hablando es diciembre, diciembre 10, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, tarde a TerraCare en Sugar House. El del 17 aún eh, no, no recuerdo dónde va a ser y va a haber otro en enero. Estoy muy emocionada de haber encontrado, bueno, ya he encontrado, pero ahorita de, de estar en esa sinergia con personas que están apasionadas a decir, a ver, vamos a ponernos manos a la obra, ¿cómo podemos alzar la voz de una manera en crear una comunidad y invitar a, a sobrevivientes a darse cuenta que estamos in this together? Así es como se llama el, el, la iniciativa. Y estoy, híjole, te lo juro que por las nubes. ¿Por qué? Porque es algo que se necesita. Eh, es algo que se necesita el poder darle la oportunidad a personas especialmente personas de, la, de habla hispana y personas eh, que pertenecen al eh, Pacific Islander eh, Community. Es, son las dos comunidades más prominentes en Utah, aparte de, de los demás. Entonces, ¿cómo podemos invitar 
a nuestra, a nuestra comunidad a darse cuenta que hay un lugar donde van a ser creídas o creídos, o sea, que se les va a creer su, su situación, donde de, de ver la manera de encontrar recursos, porque los hay. Hay bastantes agencias, hay bastantes recursos para personas y a veces por miedo eh, no se obtienen, ¿sabes? O sea... A veces por miedo y más en cuestión de, 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 por ejemplo, de la perspectiva hispana, es esa, esa mentalidad, no, no, pues para qué, y, ay no, la pena, y como dicen allá, se muerde uno la trenza, y ay no, y el miedo, y mañana, y mañana, y, y porque queremos creer que va a haber un mañana. Wow. Sí, Pero bueno, y de hecho, y de hecho, cabe recalcar que no importa tu estatus eh, migratorio, no importa tu estatus económico, no importa tu estatus tu académico, toda persona Exacto. puede ser víctima de violencia eh, y, uh -huh. y hay, um, no hay, bueno, no debes estar avergonzado o avergonzada, uh -uh. Eh, simple y sencillamente darte cuenta que si estás en, en peligro, hay, hay auxilio, hay, hay recursos disponibles. Y si no estás en una situación en donde puedas eh, salir de una manera segura, eh, puedes comunicarte con organizaciones como el Peace House. Eh, puedes comunicarte sí. con otros recursos que existen para ayudarte a salir de una manera segura. Um, recordamos a Gaby Ramos, quien murió el año pasado en, en octubre. Exacto. Eh, y uh -huh. ella era una mujer que estaba preparada. De hecho, ella podría haber visto todas las banderas rojas, todos los red flags, y aún así fue víctima de esto. Entonces, si eso puede pasarle a una persona que está preparada, eh, hay que darnos cuenta que cualquier persona es, um, es susceptible y no hay que tener eh, vergüenza de eso. Es importante darnos esa oportunidad de salir de ese, de ese tipo de, 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 de situación eh, para poder tener una vida mejor. Y, y bueno, una cosa que mencioné con... Um, con Emma Ceballos hace rato, eh, hay una correlación entre personas quienes, eh, entre humanos, ¿verdad? Cuando eres bebé, cuando eres niño, si tus papás te pegan eh, como, como disciplina, ya sea un, man, un, un manotazo o un, una nalgadita o algo así, eh, ¿Mm? aún así eh, hay un mayor riesgo de crecer a, a ser víctima de violencia doméstica o de ser tú una persona que causa viol violencia doméstica. Y hay una co correlación con eso. Entonces, ahí eh, se, se muestra que hay una conexión entre esas dos, de esos, esos dos tipos de, de vida. Entonces, eh, sabemos que hay mejores maneras de, de, de crecer, de vivir y de convivir. Y si quieres a una persona, si es una persona quien, eh, quien respetas, es tu ser querido, ¿por qué no tratar de da darle la mejor vida que puedas? Desgraciadamente, a veces se malentiende entre familiares que tiene uno la libertad de decir, de hacer y de infligir el dolor que uno se le antoje. Ay, porque pues es mi primo. Ay, porque pues es mi hijo. Ay, pues es mi, es mi hermano. Ay, quédate, ¿qué te importa? No, quédate. ¿Por qué? Porque es lo que estamos replicando fuera de casa. Tan solo así. Vamos a verlo de otro, desde, en otro ejemplo. En, en el ambiente laboral, ¿dónde vas a trabajar más a gusto? En un lugar donde eh, tu jefe es autoritario, es grosero, abusa de su, de su, eh, de su autoridad, ah, te obliga a quedarte horas sin pagarte, te, te 
tal vez hasta te manosea o te llama de nombres, piropos y te, etcétera. Y lo normalizas porque a veces la gente, bueno, muchas veces la gente abusa. Decir, ah, yo sé que ella necesita el trabajo y voy a hacer lo que quiera. O en un lugar donde la gente te entienda, donde te sientas en casa, donde sientes que es una segunda familia. A veces malentendemos que por ser, por vernos adultos, no tenemos las mismas necesidades que un niño tendría. Y ese es el detalle, bueno, no el detalle, pero eh, para, no quiero generalizar y porque es un tema súper increíble, al menos para mí es fascinante, es cómo eh, el reparenting, cómo volvernos nuestro, eh, padres de nosotros mismos, cómo tener, ¿de dónde nace esa compasión para uno mismo? Es imaginando nosotros mismos antes de la edad, por decir, de cinco. No te vas a enojar con un niño que muy apenas está entendiendo qué es qué y le vas a poner tanta, tanta eh, peso encima de, de, es que tuviste que haber cocinado y haber, espérate, es un niño. A veces no tenemos esa misma compasión con nosotros mismos. A ver, espérate, estás, eres mamá soltera y tienes dos, tres trabajos y, y tienes que limpiar la casa y tienes que hacer la, 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 la lista es gigante y no te das crédito. Y te, o sea, y todavía te piensas que no mereces, o sea, es que lo hago por mis hijos, esa, esa, híjole, esa mala maña católica, bueno, no sé si es católica, pero hijo, yo lo veo muy, muy del catolicismo, el sacrificio y el self, self eh, flagelar, eh, ¿cómo se dice? El flagelarse a uno mismo, el sacrificio por mis hijos y yo porque por mis hijos, espera, tú les has enseñado a tus hijos que está bien que te maltraten, que te pisoteen, que te abusen. ¿Qué crees que le estás poniendo de ejemplo a tus hijos? Wow. Es que yo, porque, que, o sea, no. Porque para mí es mucho más eh, inspirado, perdón, es mucho más, eh, me da mucho más eh, inspiración el ver a mi mamá luchando, decir, no, eso no se puede, porque no vas a, no vas a, a, a infringir eh, no vas a infringir dolor en mí. Es ver a mi papá ser un gran líder en su trabajo. Ver que a él le importan las personas con quien trabaja. Ver que mi mamá es alguien de carácter. Es alguien que busca lo mejor, aún y con todos los defectos que, que todos nosotros tenemos, porque nadie es perfecto. Pero es ver eso y decir, ¡ay, órale, ya viste a mi mamá bien trabajadora! Y órale, ya viste a mi papá bien super líder y fuerte y él le ayuda a los demás eso estadísticamente te ayuda a producir hormonas que te hacen durar mucho más y te benefician a lo largo de tu vida en vez de producir hormonas que te hacen eventualmente desarrollar cáncer <risa> tumores eh, diabetes eh, enfermedades cardiovasculares entonces estamos en la manera en la que hablamos, queramos verlo o no, estamos forjando eh, caminos neuronales que se refuerzan con cada vez que hacemos las cosas. Es como nos subimos a la bicicleta. Entre más practiques, mejor tu cerebro em empieza a entender y, eh, cómo, cómo manejar la bicicleta. Hasta que llega un punto donde ya ni siquiera lo piensas, ya es reflejo. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene tan bien pasado, perdón, memorizado 
ese, ese, perdón, reforzado ese camino neuronal que ni siquiera tienes que pensar en cómo eh, andar en la bicicleta. Entonces, si a eso lo convertimos en la manera en la que nos, eh, nos describimos a los demás, la manera en la que hablamos a los demás, la manera en la que demostramos amor, la manera en la que resolu resolu ay, eh, resolvemos, híjole, dame un segundito. Sí, definitivamente. Eh, Perdón, en la manera en la que resolvemos problemas, en vez de gritarnos, en vez de, perdón, de, de llamarnos, de insultarnos, de herirnos, de, de amenazarnos, porque eso se da bastante en, en la cultura latina, de que, no, a ver, y porque yo, y que la, tan, tan simple, la chancla. Sale la chancla, no, 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 ah, sí. ¿Por qué tiene que ser eso en vez de entendernos? ¿Me explico? Es el diálogo. ¿Cómo podemos reforzar caminos neuronales por medio de la práctica que realmente a, 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 en un futuro nos van a beneficiar? Wow. Nos van a ayudar a entender uno a otro y decir, ¿sabes qué? Puedo confiar en mi mamá y puedo decirle que estoy pasando por esa situación y no sé a dónde ir, no sé a quién pedir la ayuda y, y así. ¿Por qué? Porque de otro modo, aún y aunque, aunque los papás a veces, los padres de familia, es que pues tengo un humor fuerte, pero tú sabes que te amo. Sí, pero al final del día, si tú no le das la oportunidad a las personas a tu alrededor de, de, de que confíen en ti, que se abran en un momento sensible de emergencia, estás abriéndole las puertas a agresores y casi que poniéndole señales de neón a tu ser querido. ¡Mira! Este es un target. Ven y lastímalo. Porque esa es la realidad. Lilian, Al se, momento nos, de, de, sí, perdón. se nos ¿Sí? va terminando el tiempo, pero quiero ¡Híjole! dar oportunidad, a, a, quiero dar oportunidad sí. a nuestro radio escucha. ¿Dónde pueden claro encontrar sí. tu trabajo? ¿Dónde pueden ver estas, estas obras interactivas? Claro que sí. Pues mira, eh, uh, te paso mi, mi página web www.lilatinaw.lyagatoarderatón.com. Se lee liliagar.com. Con quien ahorita te lo voy a poner ahí. Uh, una de mis piezas va a estar a partir, creo que de, eh, en, en el mes de diciembre y enero, en el Eccles Gallery, en el... Um, Salt Lake Community College tienen ellos una galería en el Campus South, el que está cerca del uh, Downtown ahí va a estar una de mis piezas para que puedan ir a verlas, de, va a ser de este proyecto de New Perspective les le recomiendo que lleven su celular para que puedan revisar la, la, el contenido de realidad aumentada y escuchar 